0: Zeitrisse. Die Dame mit dem Totenkopf. Gefunden in Illustrierte Chronik der Zeit zur Unterhaltung und Belehrung. Heft 15 Jahrgang 1874. Stift Admund in Steiermark besitzt nicht nur eine berühmte Bibliothek, sondern auch eine Gemäldesammlung, welche den das Kloster besuchenden Fremden gezeigt zu werden pflegt. Dieselbe ist aber nicht in den Stiftesgebäuden selbst aufgestellt, sondern befindet sich in dem Lustschlösschen Rötelstein. Sie füllt mehrere Zimmer, wird aber von Kennern für ziemlich wertlos gehalten und hat wohl kaum ein Gemälde von einem namhaften Meister aufzuweisen. Erwähnt zu werden verdient jedoch ein seltsames Bild, eine junge Dame darstellend, die reich geputzt auf alabasterweißem Halse einen Totenschädel trägt. Zwei Sagen suchen dieses unheimliche Bild zu erläutern. Im Admundtale, so lautet die erste, lebte einst ein überaus schönes und deshalb viel umworbenes Fräulein. Doch ihr Herz war irdischer Liebe verschlossen und um sich gegen alle Anfechtung sicherzustellen, bat sie den Himmel um ein hässliches Antlitz. Ihr Gebet fand Erhörung. Der lockige Mädchenkopf schrumpfte zu einem Totenschädel ein und mit diesem ließ sie sich abkunterfeiern. Der zweiten Sorge zufolge hatte sich ein Fräulein von Strichau, der letzte Spross dieses alten steiermärkischen Geschlechts, mit einem Ritter Ilsung von Scheiflich verlobt. Während jedoch dieser auf einem Römerzuge des Kaisers abwesend war, wurde sie ihm untreu und verlobte sich mit einem anderen aus der Fremde hergekommenen Ritter. Als Ilsung zurückkehrte, suchte sie sich seiner durch List zu entledigen. Sie gab vor, sie habe der Welt entsagt und den Schleier zu nehmen gelobt, und als er heftiger in sie drang, seine Gattin zu werden, »Beschwor sie den Himmel, eher ihre Reize bis auf die letzte Spur zu vertilgen, als zu gestatten, dass sie ihr gelübte Nonne zu werden breche.« Die Verzweiflung trieb den Liebenden in die Ends. Die Hochzeit ward festgesetzt. Als aber an dem Hochzeitstage der neue Bräutigam seinen Gästen die Braut vorstellte und diese den Schleier zurückschlug, grinste ihnen ein juwelengeschmückter Totenschädel unter einem Federbeit entgegen. Ungeheuerliche Fantasie hat von jeher versucht, ähnliche Verbindungen des Lebens mit dem Tode oder dessen Attributen zusammenzustellen. Wir erinnern uns nur an die sogenannten Totentänze des Mittelalters, mit dem vorherrschenden Gedanken, dass alles Leben der Auflösung verfällt, kein Stand, kein Alter, kein Glück vor dem Tode sicher ist. Die Toten kehren aus dem Reiche der Schatten zurück und buhlen mit dem Leben. Die Braut von Korinth feiert die Liebesnacht mit dem Verlobten. Dazu kamen später die Mumien in manchen Grüften, in Katakomben und dergleichen. Um den Tod hängen die Gewänder mit allem Flitterkram der Mode. Feine Handschuhe bedecken die braunen, eingeschrumpften Hände, Hut und Haube den Schädel. Fromme Personen ließen sich mit einem über ihre Schulter grinsenden Totengeripp malen, um an die Hinfälligkeit alles Irdischen erinnert zu werden. Und wie eines Teils das Leben mit den Schrecknissen des Todes ausgestattet sich darstellt, so verbirgt sich andernteils der Tod unter der äußeren Form des Lebens. So erscheint in dem Totentanze des Berners Nikolaus Manuel, welches die Kirchhofmauer des Dominikanerklosters zu Bern schmückte, der Tod nirgend als bloßes Gerippe, sondern mit Muskeln, Haaren usw. So bekleidet, also gewissermaßen als lebendes Wesen. Dieser Neigung zum bizarren und ungeheuerlichen verdankt auch eine moderne Mythe ihr Entstehen, welche in der Geschichte der Zeitungsenten eine nicht geringere Rolle spielt als die nie sterbende Seeschlange und der riesen Tintenfisch in der Sauergurkenzeit der Tagespresse. Es ist dies die Dame mit dem Totenkopf, oder die Gräfin mit dem Totenkopf, erschauerlichen Angedenkens. Vielleicht erinnern sich noch einzelne unserer Leser, dass um das Jahr 1833, das durch die Zeitungen die Runde von einer Unglücklichen lief, deren Antlitz einem Totenkopf gleiche. Gewöhnlich wurde folgendes erzählt. In der und der Stadt sei eine reiche junge Dame erschienen, welche sich nach einem Gemahl sehne. Ihr Körper sei mit allen Reizen weiblicher Schönheit ausgestattet, bis auf das Gesicht, welches in seiner grauenhaften Hässlichkeit einem Totenschädel nicht unähnlich sehe. Die Dame gehe deshalb stets verschleiert. Als Aufenthaltsort der natürlich ungeheuer reichen Dame wurde bald Paris, bald Brüssel, in der einen Zeitung Warschau, in der anderen Petersburg oder Amsterdam, heute Hamburg, morgen Wien oder Dresden genannt. Ob die arme Gräfin wirklich einen Mann bekommen, davon schwiegen die Zeitungen. Gewöhnlich erfuhr das Publikum nur, dass zwar viele sich auf die Einladung der Dame hin gemeldet, doch nachdem sich die Unglückliche entschleiert habe, keiner den Totenkopf habe heiraten wollen. Nachdem die Geschichte einige Wochen lang alle alten Weiber in Angst und Schrecken versetzte und manchen Leichtgläubigen Der, so reiche Schätze zu erlangen, die Großmutter des Teufels zu seiner Frau gemacht hätte, an der Nase herumgeführt, verschwand sie gespensterartig in der Flut der Tagesneuigkeiten, um in einem obskuren Kalender in irgendeiner Spinnstube zeitweilig ihre Auferstehung zu feiern. So sehr man sich indes auch bemüht hatte, diese Geschichte auszuschmücken, Neu war sie durchaus nicht. Bereits zwölf Jahre früher, im Jahre 1821, hatten einige Pariser Zeitungen genau dieselbe Geschichte vom Stapel laufen lassen und schon damals war sie von mehreren deutschen Zeitungen getreulich nachgebetet worden. Allein das Spaßhafteste an der ganzen Sache ist, auch die Erzählung von 1821 war nur aufgewärmt. Die Pariser Journalisten hatten nur eine Tote erweckt, die gerade volle 100 Jahre im Sorge der Vergessenheit geschlummert. In Wirklichkeit war im Jahre 1721 in Paris das Gerücht verbreitet, in einer genau bezeichneten Straße der Stadt wohne eine junge Dame von außerordentlich schönem Körper, doch infolge einer wunderlichen Laune der Natur mit einem Totenkopfe ausgestattet. Man vergaß natürlich nicht beizufügen, dass sie kolossal reich sei, und ein junger Mann, welcher den Mut habe, sie zu heiraten, damit in den Besitz unermesslicher Summen gelange. Kaum war das Gerücht in Umlauf gesetzt, so meldete sich eine große Anzahl ebenso gelddurstiger als bornierter junger Männer. Das Gedränge nach dem Gasthofe wurde bald so arg, dass man eine Wache vor die Türe stellen musste. Gleichwohl beruhte das Ganze nur auf der Erfindung eines müßigen Kopfes oder auf einer Spekulation des Hotelbesitzers, der, wie sich leicht denken lässt, davon mehr Nutzen hatte als die Narren, welche die Dame zu sehen verlangten, tollkühne Abenteurer oder verarmte Edelleute. Schon damals war es in Paris-City, dergleichen Vorfälle in kleinen Theaterstücken auf die Bühne zu bringen. Es währte auch nicht lange, so wurde auf einem der damaligen Jahrmarktstheater in den Pariser Vorstädten ein Lustspiel mit einem Akt gegeben, welches unter dem Titel »Der schwarze Kopf« die Geschichte zum Gegenstande hatte und ungeheuren Beifall fand. Aus der Zeit, als das Märchen zum letzten Mal in Deutschland spukte, datiert ein zweibändiger Roman A. Boyerless, der den Stoff unter dem Titel »Die Dame mit dem Totenkopf in Wien« benutzte und mehrfache Nachahmer fand. Da das Geschäft in Seeschlangen und anderen Tintenfischen nicht mehr so recht gehen will, sollte es uns nicht Wunder nehmen, wenn demnächst die Gräfin mit dem Totenkopf ihre Auferstehung feierte.
1: Erlebnisse aus dem Alltag eines reisenden Kaffeeverkäufers. Kapitel 3 Ungeplante Ferien Dienstag, 6. Juni Nachdem mir das anstrengende, aber durchweg erfolgreiche Wochenende noch ein wenig in den Knochen steckt und am gestrigen Montag von Faulheit ebenfalls keine Rede sein konnte, wurde heute sowohl der Minicamper als auch mein Kaffeewagen für einen 5-Tage-Trip bereit gemacht. Unterdessen kam auch die lang ersehnte Kaffeebecherlieferung und ich hatte die nächsten 10 Kilo Kaffeebohnen von Maurizio Busin in Wetzikon abgeholt. Noch vor der Abfahrt wollte ich rasch zu meinem Friseur, denn meine Haarpracht unter der Schiebermütze bedurfte eines Sommerupdates. Doch mein Friseur hatte heute viel Kundschaft. Ich rechnete damit, diesen Termin nun um eine Woche verschieben zu müssen. Doch dies sollte sich rasch ändern. Also trat ich ungeschoren die Reise mit meinem Gespann Richtung Basel an. Das Wetter war immer noch prächtig, beinahe ein wenig zu heiß. Als ich beim Holzpark Kliebeck eintraf, wurden die Schwärmereien über diese paradiesische Location von meinem lieben Freund und Zirkusdirektor Raffi sofort bestätigt. Direkt am Rhein findet man eine völlig andere Welt vor die einen innerhalb kürzester Zeit entführt und die pure Entspannung bietet. Seinem Namen alle Ehre macht der Holzpark, denn der riesige Kiesplatz ist ein Labyrinth aus Holzbaracken, alten Zirkus- und Bauwagen, improvisierten Bars, kunstvollen Skulpturen, kleinen Tüftlerwerkstätten unter freiem Himmel und dem Markenzeichen. Ein riesiges, rossrotes und uraltes Leuchtturmschiff welches dort prominent und im Hintergrund der nostalgischen Bühne des Varieté-Pavé steht. Im und auf dem Schiff befindet sich ein Restaurant und eine Theater- und Konzertbühne. Wirklich beeindruckend und kaum in Worte zu fassen, was man da so alles erblickt. Während ich erfolgreich mit meinem kleinen Anhänger rückwärts durch das Labyrinth manövriert und meinen Kaffeewagen aufgestellt hatte, erzählte mir Raffi von einem Coiffeurbus. Coiffeur ist in der Schweiz der gebräuchliche Ausdruck für Friseur. In dem alten und liebevoll von Pflanzen umrankten Bus kann Mann und Frau sich von Celine die Haare schneiden lassen. Ihr erinnert euch? Das stand bei mir ohnehin auf dem Plan. Und so machte ich rasch einen Termin bei der lieben Celine. So ein außergewöhnlicher Coiffeursalon muss unbedingt unterstützt werden. Mitsamt der charmanten Französin. Der Kaffeeverkauf am Abend hielt sich in Grenzen, da das Varietépublikum publikum unter der Woche leider recht spärlich ausfiel. Doch ich hatte wenig Arbeit damit, konnte den Wagen über Nacht bedenkenlos stehen lassen und am nächsten Tag ohne großen Aufwand wieder bereit machen. Die kommenden Tage waren wie Urlaub für mich. Drei bis vier Mal pro Tag kühlte ich mich im Rhein ab, Badete ein wenig in der Sonne, genoss die gemeinsame Zeit und die tolle Atmosphäre mit der Crew und Freunden des Varieté. Schlief hervorragend in meinem Camper, besuchte wieder einmal das wundervolle Museum von einem der bekanntesten Künstler und Tüftler der Schweiz, Jean Dangeli. Am Ende nahm ich in meinem ungeplanten Urlaub dennoch etwa 500 Franken durch Kaffeeverkauf mit nach Hause und konnte sogar einiges an Büroarbeiten mit dem Laptop im improvisierten Outdoor-Office erledigen. Auch ein kurzer Regenguss im Anschluss an die letzte Vorstellung gab mir ein paar neue Erfahrungswerte mit meinem Maschinchen.
0: Gemäß Berichterstattung erscheint Coffee Raffi also sicher auf der Sonnenseite des Lebens gelandet zu sein. Ob es dabei bleibt oder ob die fiesen Tücken des Alltags schon bald wieder mit eiserner Faust auf die Ladentheke hämmern? <lacht> Fortsetzung folgt demnächst nur in diesem Podcast. Immer, wenn der Dampfkaffeebecher auf dem zeitrisse erscheint. Weiterführende Informationen zum Kaffeehandelsreisenden siehe kaffee-raffi.ch Raffi mit PH Zeitrisse Die Dame mit dem Totenkopf Gefunden in illustrierte Chronik der Zeit zur Unterhaltung und Belehrung Heft 15, Jahrgang 1874 Zeitrisse Fast überall erhältlich, wo es Podcasts gibt mit Tanquele und Raffaelius aus alva durch Raum und Zeit. Mesdames et Messieurs, der kleine Wanderzirkus Varie de Pave kommt schon Ihre Stadt aktuellen Todaten des scheinbar aus der Zeit gefallenen sympathischen
1: Wanderzirkus finden sich auf variete-bav.ch.